1: Да, так оно и есть. Это военные ревю полковника Баранца. В студии дежурным Михаил Тимошенко, Виктор Николаевич на секретном задании. Поэтому не удивляйтесь, что его не видно. Это сделано для того, чтобы его не видели враги. Поехали, Виктор Николаевич. Мы хотели сегодня поговорить о том, (coughs) зачем Роскосмосу новый Буран. На первый взгляд, вроде бы Роскосмос никакого отношения... (coughs) к военному ревю не имеет, но это не так. Потому что ну, во-первых, гражданская, назовем так, или пилотируемая космонавтика выросла из военной. Давайте вспомним, на чем летал Гагарин. Давайте поймем, что космическая группировка, спутниковая наша, она создается ракетоносителями, а нагрузка получается какая, а нагрузка, как правило, двойного назначения. Не, ну есть, конечно, спутники чисто гражданские. Но вообще-то все это в целях национальной обороны. Ну и в том числе, естественно, используется и пилотируемая космонавтика. Так вот, для тех, кто не знает, Союз, на котором наши космонавты летают на МКС, Равно как и ракета-носитель «Протон» первые полеты совершили аж в 1967 году. Даже выпускники и жертвы ЕГЭ способны посчитать, что это вообще-то 50 тысяч лет. И пора бы их уже заменить. Разговоры об этом ходили давно. И вот, значит, сначала Роскосмос затеял тему «Клиппер». И широко ее рекламировал. Она делалась вроде как совместной с Европейским космическим агентством. Потом европеи махнули рукой и ушли от нас. И мы ушли от клипера. И заложили новую тему в 2009 году. Универсальный космический корабль, модульный. Федерация. И уже... «Всего через 10 лет, в 2019 стало понятно, что под этот корабль нет носителя, потому что он тяжелый собака на две с лишним тонны, чем расчетный вес». «Мама дорогая, я не очень понимаю, как конструктора ухитрились, так ошибиться». И начались пляски с выбором носителя. «Тон гора». То «Союз-5», которого еще нет. То «Иртыш», которого тоже нет. Ну и сроки стали сползать вправо. А ведь хотели Пожалуйста, сделать такое, рели... чтобы позволяло лететь и на, допустим, МКС. Ну, и МКС не бессрочная станция, кончится это когда-то. И даже если летать на Луну. И вот тут-то начались потоки Оговорок. Когда даже руководители некоторых институтов говорят, что, ребята, это не дело. Федерация, которую вы перелетали, переделали в Орел, нам не нужна, потому что для того, чтобы летать на МКС, она слишком тяжелая, а на Луну неизвестно зачем елки палки поднялся крик и вой. А почему сползают в правосроки? А они теперь сползли аж к 30-му году. Это что, ребята? Когда Шах умрет или когда и шах сдохнет? Как же так? Что будет-то с нами? Может, все эти деньги провалятся в дыру, которую мы заложили? А в чем проблема-то? А вот нам говорят, как же так? Грузовой пилотируемый корабль «Дрэгон» у американцев уже есть, Старшип тоже взлетел. Ну, многоразовый э, челнок, но он челноком-то не очень называется, конечно, но садится на колесики, на шасси. И, может быть, на орбите 780 суток X-37B есть под три астронавта. Ну, «Орион» для дальних полетов, для дальнего космоса практически есть. И все это за 12 лет. А мы? Мы где? И не за 12. А толку-то? И кадры, оказывается, уходят. А что же им не уходить-то? Если собирались «Орла» сделать в 2008 же Федерации и 2015, то теперь почему 30 год? Тяжелой ракеты нет, по сути. Многоразовой ракеты, про которую говорили, раз от э, комплекса корабля, многоразовый, тоже нет. Перспективных двигателей, ну, вопрос тяжелый. Я небольшой спец перспективных двигателей под реактивную, прототирную технику, но, по-моему, тоже нет. Заходил разговор делать ракету на газовом топливе, на жиженном газу. Так нет ее. И кадры разбегаются. А чем не разбегаться? Начинаем смотреть. Средняя зарплата в корпорации 396 тысяч. Ааа! Я хочу там работать! Но это оказывается только в управляющем звене, где, по-моему, 600 голов, ну наверное, из них 580 бумагоносителей. И за такие деньги. А на заводе-то сколько? На заводе не больше 60. Ну.
2: Миша, как-то? я уже в отделе кадров Роскосмоса
1: сижу, приемный. Правильно. И я тоже. Ты забей там мне местечко. Значит, начинаем смотреть. Вот что у Хруничева. Ну, 60. У начальника цеха. Токарь от 90. Оператор ЧПУ от 90. Но это же Москва, и это Хруничев. Понятно. Но начальник-то цеха 60, который вообще за все отвечает. Почему 60? Энергомаш. Который двигатели те самые перспективные делает. Инженер 43. Ну? Энергия. А то же самое, то же самое. 45. Елки-палки. Ну? Хорошо, смотрим эту НАСУ проклятую который это все делает, у американцев. 180 тысяч дойлеров руководитель. Инженеры – 150 в год. 94 тысячи долларов в SpaceX, который сделал Крю Dragon. Европейские инженеры, которые еще ничего толком не сделали – Получают столько же, только в евро. А это больше. Ну, ребята, ну так же нельзя. Вы же уже студентов стали привлекать к проектированию Федерации. Где она? Я не делаю выводов. Но хотелось бы понять, вообще говоря, с какого конца мы заезжаем. Плиточник получает 45 тысяч рублей. Так может быть, э, все это дело перевести в облицовку плиткой? В городе? А? Ой, полковник Тимошенко доклад закончил. Кто у нас на связи? Здравствуйте, Игорь Избийска.
2: А, здравствуйте, товарищи офицер. А вопросов-то
0: да, кому? Михаил Владимировичу вам задавать? Задавайте. Э, Михаил, а, Михаил Владимирович, вот первый вопрос такой. Вы когда... Уточнить по прошлой передаче. Вы имели в виду Бабарыка, которого сняли с выборов, про него? Что зря снимали, Да. Я так понял. Он на нашего Косина так похож. Прям вот как родственник. Вы
1: про Бабарыку <свист> говорите про белорусского?
0: Да, да. Вы про него говорили?
1: Когда? Сегодня? Нет, Сегодня передача. <свист> ну, там Он не только похож. <свист> там но, не но. только снимали с выборов. Там много кого снимали.
0: Ну, ну. А вопрос такой сейчас к вам. Вот вопрос первый. Вот сейчас на вооружении вы поправьте, если я неправильно что скажу. На вооружении вот сейчас стоят пистолеты у нас в армии. Это Гюрза, Печкин, ПМ, УДАВ, пистолет, Ледников. У них калибр Значит так, да. только...
1: секундочку, ага. секундочку. У нас сейчас ага. появилось изобилие образцов личного оружия, которое состоит на вооружении в армии. Во-первых, никто не отменял ПМ. Раз. Но их понаделано настолько, что их вообще бы надо заменить, да? Чем-то. Появился «Грач» Ерыгинский. Сначала он шел только на оснащение спецназа и тяжелых фейсов ребят из ФСБ. Теперь он стал армейским пистолетом. Появился «Лебедев», которого тоже на вооружение приняли. Мне он нравится, потому что в руке хорошо сидит. А «Гюрза» как была, так и осталась оружием спецназа. Конечно, классная машина, специальный патрон. Пробивает даже блок двигателя со 100 метров. А уж из бронированных автомобилей выковыривать их владельцев так лучше не придумаешь. Вот так вот. Калибр у всех 9 миллиметров. Патрон, правда, разный. Подчеркиваю, патрон разный. А у «Юрзы» еще и пуля другая. Ну, у нас 20 секунд осталось. Кто у нас на связи? Даже 10. Ну, 10 секунд, тут не успеешь поздороваться. Поэтому мы уходим на очень короткий перерыв. Наверное, нам какую-нибудь музычку включат. Комсомольская правда, радио поколения, кино. На радио Комсомольская правда, военный ревю полковника Баранца. Да, это говорю, это военный, военная это часть парализонского балета. Давайте полета. с народом поговорим. Вопросов да. Сергей Поехали. Новосибирск, добрый день.
0: Здравствуйте, товарищи. Вот в последнем интервью перед выборами Александр... Ник... Александр. Минус так, китай, да,
1: да что а... ж такое-то со связью?
0: Александр Лукашенко... Алек... Вот я сейчас повторю обратно все. В одном из последних интервью перед выборами... Перед выборами Извините, вы, связь вы
1: прервалась. Да, со связью Александр. сегодня, конечно, роскошное состояние.
0: Михаил Владимирович, я на связи.
1: Хорошо, вы, так вы? что вы хотели спросить про лукашенку то
0: Да вот он в последнем интервью перед выборами сказал про некоторых влиятельных людей в России, что если он их поймает то отрежет по самые яйца. Но при этом забыл назвать фамилии этих людей. Но вы это все знаете. Назовите фамилии этих людей.
1: Я знаю не все, а тем более, что и о ком подумал Александр Григорьевич Лукашенко. Президент, которого мы только что поздравили с избранием, и он стал снова легитимным президентом. А что ему не нравится у нас, ну, елки-палки, ему не нравятся те, кто хочет получить деньги обратно, которые мы вложили в Белоруссию в виде субсидий и кредитов, ему не нравятся те, кто (coughs) начинает продавать газ ему. С учетом налогового маневра, когда экспортный по сути акциз отменен и введен НДПИ, по причине чего у него опять получается невыгодно ему работать с таким газом, доход меньше. С нефтью та же история. Я думаю, что он, в общем, хочет оторвать всем хобот, кто ему эти деньги не дает или хочет их получить обратно. С белорусами вообще интересная история. Как только пытаетесь с ними затеять разговор на политические темы, ну, типа интеграции наших стран и так далее, он тут же переходит в экономическую плоскость, и после этого с криком исчезает. Все. Переговоры невозможны. А экономика, дайте денег, или дайте что-нибудь дешевое, или пустите нас на ваш рынок, все равно нас никуда не пускают пускают. Ой. Головная боль. Следующий вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, Виктор из Ростова-на-Дону. Здравствуйте, Виктор из Ростова-на-Дону.
2: Здравия желаю, товарищи полковники. Вопрос мой такой. Не знаете ли вы судьбу 19 миллиардов евро, которые дали... Ле Пен на президентскую кампанию. Вернула ли она эти деньги или их следует отнести безвозвратным потерям?
1: Кому дали?
2: Ле Пен, кандидат в президенты
1: Французской Республики. А вы уверены, что ему давали именно столько миллиардов?
2: Это не ему, а ей. Это по телевизору сообщали.
1: О-о-о-о! 19 миллиардов, да вы что в самом деле? Если бы там действительно была сумма такая, эту мадам Ле Пен разорвали бы на части во время любых выборов и даже между ними. Так что количество ноликов посчитайте. Вы количество ноликов посчитайте за цифрой.
2: Я вот сколько слышал, столько и спрашиваю.
1: Ну, понятно. но вот вы сначала спросите у того, кто вам это брякнул. 19 mm-hmm. миллиардов. Хе-хе-хе-хе. Вообще, представляете себе сумму? Сколько вагонов денег? Mm-hmm. Ну, вы чего в mm-hmm. самом деле? Ну, все деле?
2: понятно. Пускай сегодня вопрос задает, товарищ.
1: Давайте. Кто у нас на связи? Здравствуйте, Валерий из Москвы. Товарищи полковники. вам, видимо, неизвестен такой род войск,
0: как железнодорожное. На прошлой неделе даже не поздравили с праздником.
1: А на какой день приходился их праздник?
2: На 6 августа.
1: День, а не число? Ну, на день, не на четверг. На четверг. Ужас какой, не, действительно. Нет, не... Н- не на четверг, но хотя бы... Ну так, ну так если, ну, ну, ну что теперь? Хотя ну, бы больше. Сожалеем. Нас... Ну да, вот летчиков не забудем поздравить, у них тоже день миновал. А про железнодорожные войска мы помним. Здравствуйте, Николай из Москвы.
0: Здравия желаю, еще полковники. Если, возможно, реплика коротенькая про Десну... Остер, приходилось там работать, и вот вопрос будет. И, значит, ну, приходилось работать в сентябре семьдесят шестого года, снимали там, ну, как всегда, учебный центр, самый передовой в Советском Союзе был. После всего, когда там закончили, проявили, сделали, и, естественно, там с командованием, с некоторым отмечали, как всегда, не хватило, и пошли в в Шинок там или в Корчму, не помню, потому что там на всю десну одна столовка-то лесная, и та она закрывалась 8 часов. Ну и зашли, а там дым коромыслом, гуляние местного населения, не то свадьба, не то еще что-то, ну нас угостили, мы по гражданке все были. И э, э, спра- потом спросил там у одного человека, говорю, что же за праздник такой большой? Это у меня переломный такой был период. Он начал рассказывать, что оказывается несколько дней назад... А вопрос... Виктор... А, так вот вопрос подвожу. Виктор Иванович Беленко посадил удачно на Хоккайдо Миг-25П. И вот они празднуют, оказывается, а, родственники есть. И вот я тогда подумал, что вот ребята как быстро все узнали, и большой праздник. И хотелось бы задать, как он все-таки умудрился и первого класса получить и инструктора, и член полит... партбюро КПСС, и за... заместитель был секретаря КПСС. И все это так удачно произошло, в общем-то, с таким родством и с такими всеми делами. Удивительно, как там проверяли все эти контрики. И хотелось бы узнать у товарища Баранца, как он там с Выползовым, он, он же служил, там, он, наверное, кое-что помнит, может там рассказать, были ли провокации, и как там сейчас обстановка. Ну, какие провокации,
1: и еще... елки-палки. Все, что мог сделать для себя товарищ Беленко, он сделал. Он пытался все время раскорячиться между э, летнокомандной и лётно-политической линией. И не мог толком решить, в какую сторону ему грести. Потом его, по-моему, не пустили сразу в Академию. Сказали через год или что-то в этом роте. Он надулся, обиделся и после этого улетел в Японию. Ну? Чего долго-то подстилать было одеяться.
0: Да. Алло. Алло. Слушаю да, меня? слушаю вас. Да, ну смысл вы поняли, что э, мы-то еще не знали там в это соединение, а они-то уже знали. А смысл-то Поним... в
1: том в соединении, что вы не слушали голос Америки, Свободу и BBC. А Понятно. они слушали, ну и все. Понятно. Голос и Америки сразу сообщил. И второй, вот второй вопрос ел, сложный вопрос какой
0: да второй вопрос по форме одежды как теперь будут в чем ходить полковники для генералов оставили или нет а у полковника вроде забрали в чем ходить будут и по поводу Франца Клинцеля у полковников
1: и генералов которые относятся к вооруженным силам Российской Федерации каракуль забрали потому что бараны кончились теперь у них будет бобер
0: Ясно. А Франца Клинцевича за что убирают? Последний был афганец, в общем-то, боевой Елки в балки,
1: высших сферах. А два вопроса в руки. Вы исчерпали не только количество Чего? вопросов, вы и время сожрали сколько со своим подстилом под вопрос. Следующий, пожалуйста. Ростислав из Москвы. Вау. Я а, чувствую давайте, себя... Давайте,
0: давайте, давайте, здравствуйте, я два сразу задам, чтобы до перерыва успеть, а потом можете ответить. Первый по Беларуси, вот там дальнобойщик мне как-то сказал, что они, кроме военного, поставляют в России другое чувствительное оборудование и детали. И он сам возил такие на склад Роскосмоса в Мособласти и в Росатом через институт Курчистова в Москве и филиалы Газпрома. И вопрос, как думаете, если это прекратится, в России есть чем это все заместить? И про еще хотел вас дос- спросить, про Чехию. Вот вы как-то говорили, что начальником управления туда выезд никогда не был запрещен. А бывали ли, по вашим сведениям, до пандемии в Чехии на отдыхе кто-то из замов министра? Потому что я не знаю, как база отдыха в Астраханской области, но военно
1: военных Я не очень городе... понимаю, при чем здесь отдых в Чехии и военные ревью?
0: Ну, может быть, слышали, кто-то отдыхал или нет?
1: Ёлки-палки. При чем здесь отдых в Чехии и военные ревью, Ростислав? Ну, что вы право.
0: Ну, зам, зам министра сказал там отдыхать, я так понял, из вашего ответа.
1: Ростислав, вы меня удивлять начали.
0: Почему? Если могут, значит, могут, по идее. По вашему, ответ
1: так, Если очень нужно, тебя отправят лечиться куда угодно. Вас тоже. Кто у нас еще на связи? Здравствуйте, Татьяна Москва. У нас с вами 10 секунд. Я прошу вас не уходить со связи. Останьтесь в эфире и сразу после перерыва зададите свой вопрос, а то сегодня какие-то странные у нас звонящие. Видишь суслика? Нет, И я не вижу, а он есть. Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. I'll be back. На радио «Комсомольская правда» Военное ревю полковника Баранца. Точно так. Третья часть. Виктор Николаевич у нас ушел со связи. Я полагаю, что не ушел. А это какая-нибудь диверсионно-разведательная группа противника на него обрушилась. А может, рыбом задавили. Поехали. Кто у нас на связи? Какие вопросы? Да, Татьяна, добрый день еще раз. Слушаем вас. Алло.
0: Михаил Владимирович, здравствуйте. Я как женщина спрошу у вас э, вопрос э, краткий. Кратко и четко по военному и четко на военную тему. Скажите, чем отличается по сути и по действию атомное оружие от ядерного?
1: Ничем. Это просто а... два разных названия.
0: Одно и то же. Да. А почему? Вот даже...
1: Ядерное от термоядерного, да, оно отличается.
0: Да, тогда термоядерного.
1: Ну, ядерное оружие это либо Плутоний. Соответственно, либо уран весь 35 угу. допустим, это просто обжатие обычное, имплазивное, сферическое обжатие угу. для повышения э, плотности и развития цепной реакции. Либо пушечный э, вариант, когда два куска сближаются для, с высокой скоростью для создания критической массы. А термоядерное – это когда ядерное оружие служит... М- как бы это выразится попроще, на пальцах. А вот так. Да, для лучевого обжатия вещества, которые может дать в итоге тритий. Угу. Вот детерит лития, например, мы использовали в свое время для термоядерного оружия. Получался тритий, возникала реакция синтеза и гораздо более мощный выход энергетический, чем от обычного ядерного оружия.
0: То есть ядерное оружие по воздействию сильней?
1: Термоядерное.
0: Да, термоядерное. Сильней. Мощней.
1: Да. Да.
0: Все. Спасибо большое.
1: Пожалуйста. Здравствуйте, Артур из Москвы. Добрый день, товарищи полковники. Добрый У меня вопрос по армяно-азербайджанскому
2: конфликту. Почему у Азербайджана такие потери большие? И как
1: смотрит Россия на... Турецко-Азербайджанские учения на границе. Спасибо. Ну, как обычно, Россия смотрит плохо на учения кого-то из бывших союзных республик со страной, которая входит в состав НАТО. А почему такие отношения между Азербайджаном и Арменией? Я не могу объяснить. Одна сторона считает, что Карабах поскольку он же находился на территории Азербайджана, это азербайджанская территория, и все, что там есть, азербайджанская, а армяне считали наоборот, и захватили часть, и контролируют часть территории, которая располагается между непосредственно Гордым Карабахом и, назовем территорией Армении, Материковый, ну, материковый, конечно, смешно звучит, но тем не менее, значит, исторической. И вот из-за этого вся возня, потери, а потери, я полагаю, потому что воевать не умеют. Или не готовы. Там вообще, по-моему, началось все с того, что УАЗик кому-то заехал куда-то. Из-за пустяка. Следующий, пожалуйста. Сергей из Москвы. Добрый день.
0: Добрый день. Скажите, пожалуйста, у нас в Беларуси единая система ПВО. Там средства российские или белорусские? И надежно ли мы имеем права разместить
2: дополнительные, если вдруг произойдет обострение?
1: Ну, дополнительных я документов не видел, и в руках не держал, и даже не слышал. А средства стоят наши, естественно, потому что белорусы сами средства ПВО не производят. То есть, они российского производства. А единая система, потому что она под единым управлением. Единые средства разведки. Все. Ответ закончен. Здравствуйте, Николай из Москвы.
0: Здравия желаю. 15 лет назад вот у нас Батискав на Дальнем Востоке боевой запутался не то в кабелях, не то в сетях, там бухта Березовская, если помните, да. И, не в, в общем-то, сетях, клубина... а в кабелях. В кабелях, да, в фидерах. Глубина около 200 метров там была, и, в общем-то, практически там нужно было просто обрезать. Интересно, сейчас-то могут такие ножнички спуститься на 200 метров, чтобы обрезать и помочь всплыть это дело? И вот все-таки, как вы считаете, это по этому вопросу? вот доклады Игоря Дегала 20 лет назад, вот если бы они только остались, помогли бы этому батискафу? Или все-таки вот это 9 октября... Последний эфир на ОРТ Сергея Даренко все-таки спас этот. Я считаю, что нам нужно посмотреть этот, еще раз пересмотреть. 20 лет назад человек сделал для себя шагнул, выбор. Ушел в никуда практически, с телевидения, а миллионы свои, так сказать, призревшие. Я не очень э...
1: понимаю, каким образом Даренко связан э, с батискафом, который у нас ну, пытался утонуть на Дальнем ну, Востоке. Не
0: хотели больше шума такого. Все-таки сразу международную спасательную операцию назначили и спасли батискаф, как вы считаете. И стоит ли... Есть там какое-то зерно у Даренко, честность хоть какая-то есть, журналистка? Или все-таки честность Игоря Дегала повыше будет, как вы считаете? И не знаю, вот
1: остан... не знаю. Я не знаком ни с тем, ни с другим. А насчет батискафа могу сказать. У нас на ту пору было плохо со средствами спасения подводных лодок и подводных аппаратов. Ну, там только обрезать. На сегодняшний, на сегодняшний... значит, обрезать, елки-палки... А ты попробуй высунь руку и обрежь. Как ты руку-то высунешь? Это понятно. Значит, его спасать должен такой же аппарат, как минимум, другой. А он был один вообще на весь Дальний Восток. Ну, что делать-то?
0: Ну, пять лет прошло уже после Курска. В общем, и К-141, О, да, вот К 141.
1: Вы попробуйте спроектировать и испытать что-нибудь глубоководное. Пять лет прошло после Курска. Ну хорошо. В Советском Союзе на все плоты было как минимум четыре подводных лодки спасателя, типа Ленок. Сейчас, по-моему, осталась одна, если еще не утонула около пирса, на северах. Все. Для этого нужно иметь подводные средства спасания.
0: Вопрос по флоту еще. У нас э, э, за это время посмотрел не только этот большой док э, э, адмирал Кузнецов, который док, утонул. похоже,
1: поднимать не будут.
0: Понятно. Но ну, их утонуло там пять штук. И там два только в Крыму какие-то утонули. И там же это тоже лодочка эта старая утонула. Док утонул. У нас э, будут доки эти строить? Или будут ждать, пока мы Николая все-таки себе заберем?
1: На северах, на северах строят... Сухой док, неплавучий, сухой док. Правда, там уже, естественно, возникли проблемы с э, подрядчиком, он с чем-то не справляется. ПД-50 обещали поднять. Но пока, а поскольку он собственность завода, а завод передали из Министерства обороны в Газпром или В Роснефть, там не чешутся хозяева, не хотят его поднимать. Это деньги, понятное дело. А то, что вам корабли ремонтировать не в чем, это ваши проблемы, а не наши. В Крыму, ну, в Крыму, да, маленький док затонул, но там на ну, заводские доки есть сухие. Точка, конец, абзаца. Владимир Из Красноярска, рад вас слышать. Добрый день. Да, желаю. Я хотел спросить, вот в Белоруссии, там вот ОМОН белорусский вот, арестовал журналистов наших российских, а вот кроме наших он задерживал, там, я имею в виду, американских журналистов, английских и польских? ОМОН задерживал всех, кого мог задержать. Вплоть до того, что в СИЗО вместе с нашим военным корреспондентом, но это не военный, не корреспондентком, Самолки, не Александр Коц, Оказались китайцы, индусы, европейцы и тому подобное. Но американцев, наверное, не было. А я не знаю, написано на них было USA или нет. Потому что у американцев, например, есть один полицейский, у которого на руке татушка. Россия. Ну, спасибо тогда большое. Пожалуйста. Иностранцев хватали, конечно, а что там? Тем более молчит. Здравствуйте, Владимир из Надану. Ахтунг, Ахтунг, Ростов-Амдон.
2: Прожила, это
0: Владимир из Надану.
1: Здравствуйте, Владимир.
0: Я продолжение развития космонавтики. Рогозин говорил по поводу того, что к 30-му году хотелось бы на Луну и Марс так далее полететь. Но как можно туда лететь, если даже Ленов вот говорил, когда его закинули на высоту 495 километров, промазались вместо 360, то если бы еще 5 километров, говорит, я бы через пять часов уже оттуда бы был бы не живой. То есть выше 500 километров идет традиционный пояс. И какое может быть развитие пилотируемой космонавтики выше этого расстояния? Какой может быть полет... На должна на быть
1: Марк. защита на корабле. Ну, вы
0: представляете, какая должна быть защита? Какая? Я защита представляю.
1: Должна... Я представляю. Или недолго болтаться за да. разделенным поясом. Я а знаю, все это остальные это... вопросы к Дмитрию Олеговичу, пожалуйста, потому что вот, например, SpaceX, Илона Маска возглавляет директором женщина, но как ни странно, у нее образование инженерное, а не журналистское. Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Так точно, так оно и есть Это военное ревю Мне любопытно очень слышать всегда Недоуменные вопросы И попытки объяснить Почему у нас такой керосин, дорогой Вы хотели капитализма? Получили Только капитализм у нас вот такой вот Во-первых, эти э, манагеры Нефтяные Понятия, видимо, не имеют, что 70% населения страны живет на территории, которая составляет только 30% от 100% всей территории. А 30% живет на территории, где транспорт сезонный. Летом на плотах, зимой на собаках. И вот если претензии будут возникать, кто разорвал страну, так это вот туда, к тем, кто повысил цену на каросин. Даже большевики понимали, потому что среди них были люди, которые владели иностранным языком и читали импортные книжки, что власть кончается там, где кончается дорога. И советская власть начала с того, что стала прокладывать авиалинии вдоль сибирских рек Обская, Енисейская, Ленская трассы и тому подобное. А уж потом, когда Советский союз встал на ноги, было решение Политбюро. О том, что авиабилет из самой глухой дыры Дальнего Востока до Бреста должен быть недороже, чем пол зарплаты рабочего. Все. Гражданин должен был на свою месячную зарплату мочь слетать туда и обратно. Сейчас, по-моему, никто уже почти не может. Поехали, кто у нас на связи? Здравствуйте, Виктор из Симферополя.
2: Алло, Алло добрый день. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, когда верховный главнокомандующий
0: на парадах обращается к участникам парада, речь звучит так.
2: Товарищи солдаты, матросы, сержанты, старшины, мичманы, прапорщики, офицеры, генералы и адмиралы. Это первый вопрос. Почему нет курсантов? Это что,
1: не военнослужащие? А у курсанта звание какое?
2: Ну, всякое бывает, рядовое. Все. Нет. Это... Хорошо, по
0: второй
2: всякому, вопрос. Во э, не бывает. Второй вопрос. Парад в этом году в Ленинграде, в санкт Вот Верховный Морской. обратился так. Товарищи матросы-старшины, ничманы, офицеры, адмиралы и генералы.
0: Что,
1: морская
2: да. пехота, морская авиация перестала не ходить в состав флотов? Упущение. Или они недостойны
1: поздравления? У того, кто писал текст, упущение. Он так, не может служил. Быть, надо вам.
2: Ему как-то на вид поставить?
1: Надо. Вот давайте будем ну. считать, что мы ему ставим на вид. Ну, очень, очень, очень замечательно. Хорошо, спасибо большое. Пожалуйста. Здравствуйте, Николай из Москвы.
0: Алло. Да? По Слушайте. поводу братьев белорусов. У нас там остались узлы связи и управление
1: лодками. И Вуганцевича, вот, и Валуйки, ну знаем дальше.
0: Да, и да, наверняка до сих пор остались старые кабеля в газовом диэлектрике. И по идее там за год не перенести, если мы захочем. Ну, вот, завтра приходит подруга там к власти, нам эти узлы не перенести. И кабеля могут нарушить эти ребята очень легко и просто. И что мы тогда да, будем делать? По а?
1: все. А? Дырочку, дырочку проколол в оболочке и все?
0: И все в болоте, да. Я же о чем и говорю, сколько таких случаев, а мы чинить их до сих пор, наверное, не можем. Как вы считаете? И хотелось бы все-таки уточнить, каким образом э, мы, там что, по болотистой воде мы связывались с лодками? Ведь то распространение сигнала там за счет чего происходило? И распространение, это головная...
1: сигнала, распространение сигнала для связи с лодками это одно? Кабели в диэлектрике – это другое, правда?
0: Ну, я понимаю.
1: Одно ну, кислое, другое широкое.
0: Ну, зачем там нужно в этих болотах было держать? Другого места не нашли, и не пора ли уже задуматься об этом? И, значит,
1: второе... Ну, задумались. По... задумались, задумались.
0: А э, там же еще стоит у нас и ранее обнаружение, или уже тоже Нет.
1: Нет, раннее обнаружение станции стоит, но э, ее подпирает с российской территории станция высокой заводской готовности. Уже смонтировано, уже работает. Но одно другому Понятно. не мешает.
0: Понятно. И как вы считаете, стоит ли как-то все-таки, ну, я не знаю, помочь батьке, что ли, или чего? Спасибо.
1: А батьке помочь как? Вот интересно. <смех> Девки пляшут. Как помочь батьке? С помощью гранат что ли? Или его тоже взять в железы, как взяли наших ребят из охранной компании, из ЧОПа, которые летели на работу? А? Вот, ну, удивительно. Удивительно. Давайте по Америке жахнем первыми. А давайте на Украину введем войска. А давайте Батьки поможем. Как ему помочь-то? В каком направлении? А у нас, вообще говоря, достаточно плотные отношения с белорусской военной промышленностью. Они делают хорошие прицелы танковые, ночные, совершенно замечательные с тепловизором. Сосна называется. Освоили производство, молодцы. Прощаемся с вами до вторника. До свидания. Наше время кончилось.